0: Vážení přátelé, vítám vás u podcastu, kde realitáci vypraví příběhy, které zažili. Tohle jsou příběhy, který nikdy jinde neuslyšíte, protože je to absolutně upřímný. A dneska tady bych chtěl přivítat jako Dobřenského, který dělá reality téměř pět let
1: a rozvíjí i
0: svůj vlastní tým. Jakube, vítám tě.
1: Děkuju za milé přivítání. Jak už si zmínil, teda, tak moje jméno je Jakub Dobřenský a dneska vám povím dva zajímavé příběhy, které se mi staly v podstatě nedávno a které by vás mohly pobavit.
0: Důležité je říct, že já neznám, jaký ty příběhy budou, ale dokonce, jelikož já zastupuji trošku lidi, kteří to poslouchají, tak tady máme další lidi a to je naše publikum, zdravíme publikum. <laughs> A ten koncept je takový, že i to publikum se může ptát na otázky. Takže uvidíme, jestli nějaké otázky přijde z publika. A možná po do toho prvního příběhu. je mi asi jedno, který vybereš. Tak pojď na nějaký první. No, tak to začnu
1: vlastně u našeho projektu, velkého, vlastně největšího, který jsme tady v RK FinPos kdy udělali, Když jsme prodávali 15 bytových jednotek. Zmiňuju to teda primárně kvůli tomu, že to bylo samozřejmě jako asi nejdůležitější, co nás tady kdy potkalo ve firmě a byl to logicky i nejdůležitější klient, takže jsme se snažili udělat co nejkrásnější jako vizitku, aby následně bylo jakéko doporučení a dostali jsme se i pak nějakým jako takové nezajímavým projektům. Takže s tím samozřejmě spojená jako vynikající prezentace, perfektně připravený marketing, na kterým jsme se vlastně jako dali záležet x měsíců, celý jsme to připravovali fakt dlouho a bylo tam vlastně v tom projektu i několik jako typů bytu, abychom v případě, že přijde člověk, který ho zrovna ten jeden třeba ukázkový byt nezaujme, jsme ho mohli dovejst na nějaký typově jiný byt a tím jsme jako zvyšovali tu šanci na ten úspěšný prodej. No a bylo tam takhle jako několik typů těch bytů, s tím, že všechny byty byly jako perfektně připraveny k těm prohlídkám, v podstatě se i několik těch bytů dodělávalo, takže tam furt byly i lidi, kteří tam pracovali jako například u klízečky, takže určitě určitých jako pravidelných intervalech tam ty uklízečky o těch bytů ještě chodili a uklízeli a starali se o ty byty, tak aby prostě jako na té prohlídce bylo všechno perfektně připravené, vyvětráno, vytřeno, spláchnuto a podobně. No a vlastně jsme tu hlavní část toho celého projektu prodávali asi rok a koncem toho roku přišlo období, kdy se razantně zvýšila poptávka, tak jsme trochu nestíhali, prodával jsem to vlastně s kolegou Alešem Důbkem, takže jsme se tak nějak jako střídali a co so to jsme stíhali docházet na prohlídky. No a jednoho krásného dne to bylo vlastně ještě období, kdy jsme měli každý jako x dalších nemovitostí a dělali jsme 12-13 hodin denně a měli jsme toho na hlavu. takže jsme lítali ze schůzky na schůzku, z prohlídky na prohlídku a tak Takhle jednou jsem tak letěl na jednu prohlídku. Samozřejmě jsem to podcenil a nepřijel jsem těch 15 minut před prohlídkou, abych všechno dokonale připravil a mm. přesvědčil se, že je všechno v pořádku a přijel jsem tam, vlastně jako za minutu tu schůzku a vyzvednul jsem toho klienta už u vchodu. Šli jsme společně do toho bytu, byt za 9 milionů, takže jako samozřejmě dost vysoká cena snažili jsme se být jako co nejvíc profesionální. Otevřel jsem dveře a teď jsem začal jako klasicky, začal jsem představovat ten projekt. Ten dům, byt, no a vždycky na konci prohlídky dávám těm lidem i jako možnost si to v klidu prohlídnout, představit si, jak už tam třeba bydlej, navnímat ten prostor. No a zakésal jsem se zrovna s pánem v ložnici a probírali jsme jako technické věci, a financování a podobně. No a najednou na mě křičí jako z chodby paní, že tady mám mrtvého ptáka, ne? A tak jsem si říkal, ty to jsme, jako jasně nějaký vtipek. jsem se z tomu smála, jako trošku jsem to ignoroval a říkám, jako to se tam asi nikdo zapomněl nějakýho plyšáka. Nebo já nevím, jako nějaký inside joke, nebo že tam je, nevím, prostě jako nevěděl jsem jako co ti myslí. Tak jsem z tomu smál a ona jako prostě jsem si říkal, celou dobu, že se musí dělat srandu a, a já to myslím jako vážně. Tak jsme jako se zarazili s tím klientem, šli jsme se tam podívat a teď prostě jako na záchodě mrtvej kos, ještě takový už trošku vyzkoušeli asi jsme tam pár týdnů jako na prohlídce nebyli. <laughs> tam asi vlítnul těma stoupačkama mm-hmm. a chcípnul tam, tak e, samozřejmě jako v této tý situaci mě nezbyl nic cíl, než to nějak jako zakecat a trošku jako z toho udělat jako vtípek a tak se mi tam dovez jako do obýváku, začal jsem si z toho dělat srandu a modlil jsem se, aby to nějak jako neovlivnilo to jejich rozhodný, protože to byly zrovna jako klienti, kteří vypadali, že se jim ten byt opravdu líbí a tohle to prostě jako by mohlo jako razantně ovlivnit to jejich rozhodování, protože furt jako pro ty klienty nejdůležitější, jak to na vnímají ten byt a hmm. takováhle jako sranda si myslím, že může trošku jako to rozhodnutí ovlivnit, minimálně tu náladu celkou z té prohlídky a podobně. <laughs> Takže myslím si, že to se asi jako nestává každý den, nestává se to úplně všem a hlavně by se to nemělo stávat, protože jako jak jsem říkal, těch 15 minut před tou prohlídkou tam není zbytečně, ale proto, aby se tady tohle zkontrolovalo a případně eliminovalo nějakým způsobem, a... tak tohle mě přišlo jako vtipný. A pak jsem tomu jako několik týdnů nemohl ani uvěřit, že prodávám prostě takovou nemovitost a přímo na prohlídce jsem našel chcíplého ptáka prostě v bytě. Takové já jsem byl samozřejmě zmatený, jako dostatečně, že jo, protože jak se asi mohl dostat kost prostě jako na záchod, kde byly zavřeny dveře, tak mm. než mi to došlo, že vlastně mohl přiletět těma stoupačkami a tam někde chcípnout, tak jsem byl. Tak Takový zmatený a samozřejmě klienti taky. No, takže to je můj první
0: příběh, který je ten mý nechutný. <laughs> Začínám se těšně na ten druhý, ale vy co mě zajímá, ty jsi říkal, že je hodně důležité, že necháváš prostor těm zájemcům jako navnímat ten prostor. Mm-hmm. A mě právě zajímavý, to vzali tenkrát.
1: Vzali to celkem jako ze srandy, což jsem byl hrozně rád. Taky jako se mohli jako vystrašit a utej. Třeba i když Maraton nechutný a podobně, tak jako teď v této době, kdy každý druhý je nějaký jako vegan a snaží se prostě jako nejvíc chránit ty zvířata. Tak jako samozřejmě, kdyby tam byl nějaký takový ten člověk, tak si myslím, že to mohlo dopadnout mnohem hůř než to hmm. dopadlo, ale nakonec to brali jako s vtipu a smáli jsme se tomu pak ještě, jako když jsme odcházeli z bytu a z baráku, takže jako ve skutečnosti jako to dopadlo dobře a hmm. myslím si, že nějak negativně to jejich rozhodnutí neulevnilo.
0: A ty si říkal, že bys tam měl být jako předem nějakých 15 minut nebo něco takového. Mě teda, je to chyba, protože jsi říkal, jsou tam uklízečky, tam hromada lidí, co se o to stará, protože to je velký projekt. Či je to teda chyba, jakože jsem našel ten tak. Tak samozřejmě to byla moje chyba. To, že to byl zrovna velký projekt, kde byla
1: uklízečka, která tam uklízela, tak to byla jako velká výjimka, jinak tohle to samozřejmě jako u normálních nemovitostí nemáme a moje uklízečka to nebyla, takže já jsem tam vůči jako ní ani žádnou důvěru neměl a mm. měl jsem to zkontrolovat. Zrovna si jako nechodila do vyšších patér a měla práci něco jiného nebo nějaký jiný projekt, já nevím, jako jo, Ale mm. tohle byla určitě jako moje chyba, protože jsem nestíhal, tak jsem přišel na poslední chvíli a od tady těch jako velmi cených. 15 minut, kdy jsem to měl zkontrolovat a připravit tak, aby ten dojem první byl co nejlepší, protože první dojem je jenom jednou, hmm. tak to jsem podcenil, no. tak abych tam mohl být ještě dřív. tím jsem měl přesně na čas a, a to není ideální scéna, říko. jít hmm. s tím lidmi malou toho bytu a vlastně být stejně překvapený jako oni, když otevřeme ty dveře a teď tam prostě hromada mrtvých kosů. Tak... Hromada. <laughs> <laughs> tak to, to pak jsi překvapený jako stejně.
0: Ale a když si představíš člověka, který buď dělá makléře a nemá to budu si zkušenost, což má asi málo kdo, a nebo jsou tady lidi, kteří to třeba teoreticky zvažují nebo se tam jenom dostanou. Je tam jako nějaké poučení z toho, co tam máš pro sebe, nebo i pro ostatní právě? Tak určitě. Já to dělím vlastně do třech skupin, co se týče přípravy na prohlídku.
1: První ta skupina je být perfektně připravený, co se týče nějakých jako dokumentů a technického stavu té nemovitosti. Takže teď v době, kdy se každý vlastně po pěti letech ještě může soudit jako za skrytý vady, tak je ideální znát perfektně ten stav té nemovitosti, mít hmm. nějakou dokument a popravdě pro se tomu člověku samozřejmě nějakým způsobem opatrně, furt jsme obchodníci, sdělit, prezentovat, tak, aby jsme ho samozřejmě neodradili, ale aby zároveň jako, jsme mu nelhali, že to je v perfektním stavu a nakonec to nebylo. Takže první ten druh, jako ty přípravy a prohlídky, je perfektní jako technická znalost, nemovitosti a celkově jako nějaký dokumenty. Máme i třeba, když máme celý prohlídkový dny, připravený šanony s nějakýma informačníma, jako dokumentama a podobně. Druhý ten druh jako příprava tu prohlídku je už vlastně při tom prvním telefonátu, kdy my se seznamujeme s tou situací toho klienta a už si ho vlastně otevíráme a zjišťujeme v jaké životní situaci a proč to vlastně kupuje si na investici nebo pro sebe, jakou tam má tu motivaci to koupit a co ho vlastně konkrétně zaujalo na té nemovitosti a naopak co ho odradilo, z toho pak vycházíme na té prohlídce, mm. kdy... Logicky jako spíš jako podporujeme to, co se tomu člověku líbí mm-hmm. a co ho zaujalo, než to, abychom mluvili jako o těch negativních stránkách a spíš ho jako takhle jako negativně ovlivnili. To vlastně si prvně otevíráme toho klienta už při tom telefonátu. No a třetí druh jako je samozřejmě to fyzické nadšenčání toho bytu. Což by v první řadě jako mělo být minimálně jako zkontrolování toho bytu, že nikdy není nějaký mrtvý kos. <laughs> Jaká prostě jako zbytečná špína, otevření oken, vyvětrání toho prostoru. Otevření dveří, tak aby prostě byla hned na prvním dojem jako znatelná dispozice třeba toho bytu nebo domu a podobně. Případně zapálit nějakou svíčku, navonit ten prostor a zkrátka jako připravit ten prostor tak, aby se tam ty lidi cítili komfortně a co nejvíc bychom jako jim pomohli vlastně navnímat tu situaci, kdy už tam třeba v té nemovitosti bydlejí a, mm. a, a tak. Takže tohle to je základ rozsvítit, vyvětrat, otevřít dveře spláchnout, u prach a celkově zkontrolovat ten byt. No.
0: To spláchnuči si opakoval už tolikrát, protože no. se na to nejradši zeptal. Jako nedá mi to. Říkal si, že ještě nějaký příběh? Tak to se
1: uhád pěkně, protože to s tím úplně přímo souvisí. A tady ten příběh se mi stal v jedný nejmenovaný obci s jedním nejmenovaným klientem radši. Já jsem prodával byt, a celkově jako to bylo zamotané už od začátku. Když jsme to přišli nafotit, tak byl rozbitý všechny nábytek a namočeno v koutě. Takže to už jako mě první překvapilo a říkal jsem si: Tak to mě čeká jako pěkný prohlídky a jako dobrá spolupráce s klientem. A takhle jedno krásného, když jsem tam měl teda první prohlídkový den, tak jsem tam přišel, a on tam furt bydlel, ten majitel, a já jsem s ním byl domluvený, že ten byt opustí, když tam půjdu, tak aby na to mohl mít prostě jako prostor a neovlivňoval ty klienty a mohl se jim věnovat a mm-hmm. prostě. Ecco cool. Umět se tam zachovat jako ten obchodník a neovlivňovat tu situaci tím, že oni budou jako tlačit třeba klienta jako scénu dolů a podobně, abych je prostě jako tam měl pod svýma rukama. No a sice jsem tam přišel, 10 minut, a to se mi povedlo pěkně, takže 10 nebo 15 minut i dokonce jako před prohlídkou, přišel jsem do bytu a ono jakože teda jde, že se projde, ať mu zavolám nebo ať mu hodím do klíče do schránky, tak odešel, já jsem tam všechno připravil, vyvětral, zkontroloval jsem, s není namočeno v koutě, všechno bylo v pořádku a. A dvě minuty před prohlídkou už klepali na dveře. Říkám, tjo, to, to jsou tady včas, to jsem rád. Otevřel jsem dveře a tam majitel, že se potřebuje vykakat. Slušně řečeno.
0: Slušně řečeno. Slušně řečeno.
1: Já říkám, tj- jako to nejde, nemohl byste to vydržet jako třeba 15 minut. Fakt, jako já to zbytečně prodlužovat, ale chvilku to vydržte. Jako ten záchod je tady přímo jako u těch chodových dveří a nebylo by to asi úplně vhodný. A on, ne, ne, já už to fakt nevydržím, nezlob se na mě, ale by jsme se vlastně týkali, to jsme se poznali v autobuse tenkrát, <laughs> tak, <laughs> tak ono jako, ne, já fakt to nevydržím, já se, já se posím prostě... Vykakat. <laughs> tak otevřeli dveře, vlítnul na záchod, ještě s pod otevřenýma dveřma. jsem slyšel v obýváku, jak tam jako předdí, že jo, že jsem si říkal, ty, co se tam křižoval. A modlil bohu, ať už jako odejde a, ať hlavně přijdou jako později ty klienti, že tam ještě stačím třeba nějak vyvětrat, navonit to a tak. Samozřejmě celý spocený, že jo, husí kůži z říkám, ty ješi, Marat, to byla taková ostuda, to bylo neuvěřitelný. No tak on pak jako šel. Nakonec stihnul odejít, ještě než přišli ti zájemci. No ale samozřejmě jako celý obývá chodba, ložnice smrdila. Jako blázen, že jo. Tak, tak <laughs> naštěstí vlastně jako v té době, to tady byl COVID, tak jsme měli všichni roušku, takže jsem doufal, že přes tu roušku to neucitíme. Ale jako
0: byla to síla, no. Pěkně jsem se zapotil jako při té zkušenosti. No počkej, ale to mi teda zajímá, jestli to cítit bylo nebo ne, jako poznali to, nebo dělali, že ne, nebo jako... No
1: tak minimálně, jestli to cítili, tak minimálně dělali, že ne, jako hmm. nic neříkali, jako tady smrdí hovna, to jako <laughs> jsem u nich neslyšel.
0: Já bych se vrátil úplně k něčemu jinému, protože mi tam zaujala jedna taková maličkost, na kterou ten příběh vůbec necílil. A to bylo to, že jsem poznal v autobuse toho člověka, který prodával ten, hmm? ten byt nebo dům, teď si nejsem co to bylo.
1: Byl to byt a to bych se zase mohl rozkecat jako na hodiny, ale pokusím se to zkrátit. To bylo vlastně ještě období, kdy jsem začínala za realitama a za každou nemovitost jsem byl hrozně vděčný hmm. a trošku jsem jako držel bídu, takže jsem jezdil z Prahy navštívit rodiče do Vlašimi, odkud hmm. pocházím autobusem. No a jednou jsme takhle zabloudili do Bystřice, už ani nevím proč, jak je to možný, prostě nevím, prostě to nezastavilo Benešově, kde jsem přestupoval a jeli jsme do Bystřice a ten jeden chlápek, který tam vlastně seděl jako ob dvě sedačky dál, tak jsem začal na to hrozně nadávat, jak jsme vystoupili v Bystřice, začali jsme řešit, jak se dostanou ty vašimi, protože jsme oba dva pocházeli s vašimi, potřebovali hmm. jsme se tam dostat. Tak jsem tam nakonec domluvil a on byl trošku teda nalitej, takže s ním byla celkem zranda a já jsem nakonec domluvil mojí bývalou spoužačku, která nás hodila do Benešova zpátky a pak jsme se dostali tady do Vlašimi. No a celou dobu jsme samozřejmě kecali a on se zmínil, že chce prodávat byt, a tak jsem se hned přihlásil, jakože mu ho rád prodám tam byla ještě nějaká konkrétní realitka, tak nakonec to dal mě
0: a já jsem s tím zažíval takovýhle peklo. No. <laughs> Super zážitek. Ale jako na jednu stranu je super, že jsi schopný zpracovat ten kontakt i takhle jako v terénu, že to není příček. Iž není úplně ideální, teda, ale to bylo období, kdy jsem si byl schopný kleknout a prosit
1: ho líbat mu boty jako, to, když mi tu neumělo to zdal. Takže to jsem obětoval všechno. No. Jako On byl nepříjemný, třeba jako i dost často, takový trochu vidlák, že jsem nejmenoval. Nakonec to vůbec nedopadlo. To bylo na tom nejvtipnější. Já jsem ještě předtím, než jsme vůbec sem byt stačil fotit sehnal klientku z jiného bytu. Která byla ochotná to koupit a on mi řekl, že je to na něj moc brzo, že chce počkat. Hmm. Že jako má čas třeba přestěhovat a podobně. I když jsem říkal, že to jako vymyslíme, tak aby měl čas na přestěhování. A nakonec to neprodalo. On se pak rozmyslel, že se rozvádí s manželkou a že si nemůže dovolit to prodat, protože ona bude, bude chtít ty peníze. Bylo to komplikované.
0: Ale řekni mi, když já bych teď měl mít nějaký byt nebo jakokoliv nemovitost tak to je extrém. To asi si můžeme říct, nebo možná máš něco horšího, ale na to už asi úplně nebude čas. Ale jak to mám teda připravit? Spolu toho majitele, jako je tam nějaká taková věc, kterou bych měl jako dělat? Vy jsi jako prodával sám
1: tu tak. nemovitost. Tak to je to stajný. Jako, kdybych já sám prodával svoji nemovitost, tak si myslím, že bych měl být jako taky dobře připravený z hlediska těch dokumentů, hmm. z hlediska jako nějaké znalosti toho finančního trhu, kdyby ten člověk přišel a řekl, chci financovat jako přes hypotéku, ale nemím o tom vůbec nic. Ten druhý druh byl jako být na to připravený dobře obchodně, k tomu se vrátím a třetí druh fyzicky a to už jsem taky zmiňoval, že hlavně jako vyvětrat, uklidit, utřít prach, vyluxovat, vytřít, zkrátka tu to připravit, aby to ty klienty zaujalo a cítili se tam jako komfortně a ne prostě, že se jim bude honit hlavou, jež to je nechutný. Jako jo. Hmm. A chtěl jsem se dostat i k tomu, jako k té obchodnické jako přípravě a... To je vlastně jako to nejdůležitější, co asi jako chci teď říct, protože spoustu lidí si samozřejmě jako říká, já si tu nemovitost prodám sám, protože vlastně jako co na tom je, tak advokáta mám, nějakýho fotografa si zaplatím a jako na prohlídky jako dokážu dojít, že hmm. Jenže už jako nikdo nevidí, že třeba tak v první řadě může chodit do práce, může jako nabídnout těm potenciálním klientům jako kupujícím jenom termíny třeba 7-8 večer, což se třeba jako těm lidem nemusí ani hodit, protože on chodí do práce, pro mě to je práce na full time, takže se můžu jakkoliv tomu klientovi přizpůsobit, ale hlavně asi spoustu lidí myslí, že to je prostě čistě jako o tom fyzicky ukázat ten byt, tady je chodba, tady je obývák, tady je ložnice, tady je záchod. Jo, a to je vlastně jako všechno. Kde je obývák, kde je záchod. To ty klienti jako vidějí. Ale ta skutečná jako prohlídka, nebo ta správná prohlídka by měla být podle mě za mě taková, že si toho klienta rozklíčuju už právě při tom prvním telefonátu, zjistím, jak to chce financovat, jako má motivaci to koupit, jestli to bude investice, nebo jestli to bude prostě pro rodinu, jak koncipovat tu prohlídku. A pak se chovat na ty prohlídce jako obchodník a nenutit mu prostě jako nějaký jako fakta naučený, který ho vůbec nezajímají, ale naopak. Pro Prostě jako si ho otevřít, zjistit prostě jako v podstatě jako navodit nějakou tu přátelskou atmosféru, kdy k sobě můžeme být otevření, upřímní. A tím si ho tak rozklíčovat, že prostě způsobím částe člověka zamilovat z té nemovitosti. Toho člověka už to nějak zajalo ta inzerci a můj úkol je pak vlastně zařídit, aby se do toho zamiloval už jako mnohem víc na té prohlídce a aby si představil, že už tam bydlí. Protože ne jako jeden člověk řekl takový moudro, že ten klient. Zaplatí těma penězma, ale kupuje očima a emocema. Mm-hmm. A to si myslím, že je jako hrozně důležitý si uvědomit. Taky jsem zažil jako vtipný prohlídky, třeba nebudu jmenovat, ale prostě zažil jsem vtipný prohlídky, kdy začaly jako ti makléři vyložně strašit toho klienta. Jako jo. Ten klient naznačil, že se něčeho bojí a on mu začal jako vykládat příběhy, jak je to pravda, že mm-hmm. se bojí oprávněně, no, to je to nejhorší, to, to je úplně jako, ztratíš toho klienta a tu důvěru jako a podobně. Takže si myslím, že jako ta prohlídka by měla být primárně o tom, podpořit vlastně tu emoci, která tam převáží prohlídce a způsobit tak, že se ten klient jako do té co si zamiluje a už si představí, že tam bydlí s tou rodinou a
0: podobně. Mm-hmm. Ještě ti hodím poslední otázku a mě zajímá, co nejčastěji se lidi opomínají, jako v rámci té přípravy, jako tu jednu věc. Když já bych teď měl mít byt nebo dům na prodej a byl bych ten majitel, co je ta věc, kterou, i když si řekneš, připravím to dobře, odevřím ty okna, jo, vyvaru s nějakým usmradu, nějakým jako špínám, co je ta věc, kterou nejčastěji se opomíná v rámci toho? Nejčastěji si myslím, že je největší
1: problém v tom, že dost často ty lidi v té nemojitosti ještě bydlej, mm-hmm. do té vlastně jako zabydlí nemojitosti vodí ty klienty. Mm. A nenapadne je, že by měli třeba jako schovat vložky z koupelny nebo nějaký prostě jako polonahý fotky z obýváků nebo prostě jako rozvařenou prostě někde nějakou večeři na plotni a podobně. To je mi je <laughs> úplně jedno, prostě jako jo. A hlavně jako tíhle tí nemají ani jediný důvod, ani na to nemají čas, vlastně oni přilítou z práce a už tam přijdou třeba dva, tři jako zájemci a oni tam jako vezmou na deset minut, tak tady je ten obývák, tady je ta koupelna a už jako děte a nějak mi zavolejte, až budete vědět, jestli to chcete nebo nechcete, ale už si jako neuvědomí, že jako je možná trošku může odradit, že prostě tam něco vaře jako na plotně, mm. nebo že tam prostě ještě
0: kapepst, takový ty štětky jako na a podobně. <laughs> Takže já to chápu tak, že je vždycky lepší mít jako makléře v rámci tohle z toho, protože ten člověk už jako má ty zkušenosti, ví, co chtějí ty zájemci, dokáže se na nich nacítit, že jo, do té potřeby, a tím pádem to líp a asi rychleji zprodá. No, určitě. Tak jako je to velmi jednoduchý. Ten samoprodejce, který chce prodat svoji nemovitost, tak to je to nejspíš
1: jako jaká první, možná druhá nemovitost, kterou prostě třeba prodává, jo, nebo hmm. možná jako v rámci jednotek, jako těch nemovitostí. Já za čtyři roky jsem prodal prostě třeba z nějakých jako třeba 150 nemovitostí, tak asi logi- vždycky jako možná mám víc zkušeností než ten člověk, který je možná jako velmi dobrý investor, ale furt jich prodal 10 a
0: 150, tak v tomhle tomu rozdílu asi může být. Mm-hmm, rozumím. Já už tě bych pokládal další otázku, ale děkuji za všechno, co jsi s náma pozdílel, protože jsi pobavil nejenom mě, ale i publikum. A doufám, že nejen to publikum, co máme tady, ale i to publikum, co je za kamerou, a nebo co posloucháte. A dostali jsme tady upoutávku na další díl, takže třeba i příště přijdeš a řekneš nám nějaké další svoje věci, které budou možná víc nebo méně kontroverzní. Každopádně já děkuji tobě, že jsi tady byl, že si nám pozdílel ty příběhy a děkuji vám, co jste to poslouchali a uvidíme se spolu nebo uslyšíme u dalšího dílu. Díky za pozování, hmm. díky vám všem, díky. Mějte se. Thank you.